0: Hoje, quem não está nas redes sociais é como se não existisse. O podcast do Agrotech de hoje vai falar sobre o mercado das redes sociais. E como é possível usar essa ferramenta para escalar negócios e ganhar dinheiro. Para falar sobre o assunto, a gente chamou o João Mello, que é criador de conteúdo e comediante. Seja muito bem-vindo, João.
1: Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, Priscila, que eu conheço há anos. <risos> Uma amiga, né?
0: Eu nem ia trazer esse assunto à tona aqui, mas vamos falar. Não, é.
1: mas tá tudo bem, né? Desde a época da faculdade, isso faz aí uns, alguns aninhos.
0: Era exatamente por isso que eu queria trazer você aqui. Porque você é um influenciador do interior, mas que você tem os big numbers da capital. De gente da capital.
1: Ah, é? Não é, sei. É. é.
0: Quantos seguidores?
1: No TikTok, quase um milhão. E no Instagram, 602 mil.
0: Big numbers. É, são big
1: numbers, é verdade. É,
0: exatamente. É, e eu queria te perguntar exatamente sobre isso. A gente sempre, principalmente na faculdade, a gente sempre ouviu de que tudo está em São Paulo. O mundo acontece em São Paulo, mas você fez acontecer daqui. Uhum. Como que você fez isso? Foi só a internet?
1: Eu acho que muitas coisas têm em São Paulo, sim. Diversas oportunidades aparecem em São Paulo, mas a, o interior também tem muita coisa, né? É... quando a gente fala de internet, de rede social, a gente fala de um lugar amplo, um lugar onde não tem fronteira, então você no interior, talvez para crescer numa rede social, você pode estar ali, naquela, naquela cidade ou no local onde você está, né, mas... Falar que, a, que, os, que São Paulo é, não é um polo para negócios, principalmente da internet, é, não tem como. Ainda continua sendo. Né? Muitas coisas acontecem lá mas para você crescer eu tenho diversas pessoas que eu conheço influenciadores que hoje têm grandes números que cresceram no interior claro posteriormente foram para São Paulo porque é, as grandes marcas estão lá né os negócios acontecem mais por por aquela região porém eu acho que o início você pode estar tá onde você está é, e dependendo de onde você quer seguir, qual uh, a vertente que você quer abraçar, você pode continuar na sua cidade, na sua região e tudo mais. Mas, às vezes, você pode migrar a capital e ver qual é que é de, de São Paulo.
0: Deixa eu ir direto ao ponto. O que, que você acha que foi o seu diferencial, que fez você... Estourar, escalar, conseguir muitos seguidores. Porque assim, não foi do dia pra noite, a gente sabe disso na internet. Parece que as coisas são do dia pra noite. Mas também a internet funciona de uma forma muito mais rápida do que o offline. O que, que você acha que foi esse diferencial?
1: Eu ainda tô tentando descobrir, <risos> pra ser bem sincero. Pra ser, pra ser, porque eu, eu não consigo. Isso é até um negócio que eu trato na terapia. Eu levo pra terapia. Eu não consigo olhar para o meu conteúdo e falar, meu Deus do céu, isso é incrível. É, eu acho legal, eu acho bacana, mas eu conheço pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu, que sabem muito mais do que eu, uh, mas não tiveram a sorte, ou seja lá, como as pessoas chamam, né? De hoje conseguir um alcance da mesma forma que eu tenho, né? Mas eu acho que quando eu pensei em produzir a internet, eu queria que fosse o mais fácil possível, porque eu sou preguiçoso, <risos> sou muito preguiçoso. Entendeu? Tanto que eu fui começar a colocar trilha no fundo, é, a ter um aplicativo para isso, né? Recentemente. Porque antes eu simplesmente abri o celular e gravava. Era fácil, sempre foi muito fácil. O que é difícil é pensar no que gravar. Não o que gravar, não é, como gravar, né? Então... É, eu vejo as pessoas... Eu vou falar aquilo que as pessoas me falam sobre o meu conteúdo. Muitas pessoas dizem que é como se eu estivesse conversando com elas, entendeu? Pela forma como eu gravo, como eu falo, como eu abordo os assuntos. E elas dizem assim, parece que você tá trocando uma ideia comigo. Parece que você tá é, me dando um conselho, né? Porque eu gravo muito próximo à câmera, às vezes sem camiseta. Meio Whindersson Nunes, sabe? No, no começo. começo, né? É, é, então... Talvez não deixar tanto artificial, talvez como se fosse uma coisa mais próxima das pessoas, como se, como se fosse alguma coisa mais leve, tenha feito com que as pessoas gostassem mais, sabe? Talvez enxergando pelo que as pessoas falam, esse seria um diferencial.
0: E como que faz para alguém produzir um conteúdo e ganhar dinheiro com isso? Porque hoje muita gente produz conteúdo, mas parece que é muito do mesmo. O que que faz para pessoas ter esse diferencial, escalar seguidores e ainda ganhar dinheiro com isso? Como que ganha dinheiro com a internet?
1: Caraca, é assim. Se eu sou, se eu te falar, é, eu vou estar tá mentindo, porque não existe uma fórmula mágica para ganhar seguidor, para ou para ganhar ou para ganhar dinheiro ou para crescer na internet. Não existe uma fórmula mágica o que eu entendi no meu caso, eu comecei a escalar na internet quando eu comecei a produzir aquilo que eu queria produzir, né? É, quando eu identifiquei aquilo que eu gostava, misturado com aquilo que as pessoas gostar, gostaram do que eu falei. Então, quando eu entrei em sintonia com isso, né, as coisas começaram a, a dar certo. E... e e leva tempo. né? É, eu comecei a produzir conteúdo pra internet em maio de 2020. No Instagram, eu tava com. Começo da, no
0: começo, da começo da pandemia.
1: Eu tava com 4 mil seguidores no Instagram. Quando eu comecei a produzir conteúdo pra internet. Você pra... lembra, né? 4 mil seguidores. Eu fui bater 10 mil em novembro do mesmo ano, de 2020. Então eu fiquei de maio a novembro de 2020 correndo atrás e produzindo. No TikTok, aumentou e eu alcancei 100 mil seguidores no TikTok em muito pouco tempo.
0: Mas o TikTok, ele tem esse diferencial de conseguir escalar muito mais rápido do que o Instagram, né?
1: É, porque o... o, o... A forma do TikTok, dele de entregar conteúdo, algoritmo e tudo mais, é diferente do Instagram, entendeu? É que as pessoas entram realmente no TikTok, usam a plataforma do TikTok como... Ah, como é que é o nome? Me, me fugiu a palavra, mas assim, como uma válvula de escape, tô ali hum. sem fazer nada. O Instagram já é meio que a vida da pessoa, você acompanha mesmo só se você quiser acompanhar essa pessoa. Então, assim, leva tempo pra você... Pra você crescer. Claro que algumas pessoas crescem muito rápido. Né? É... Tem muitas pessoas que deslancham na internet.
0: De uma hora para hum... outra. De um é, dia para é, outro. É, um vídeo é, para um outro. vídeo
1: viraliza e depois ali é meio que uma cadeia. Então, igual, igual que eu te falei. Se eu, te, se eu tentar te trazer uma resposta, eu vou estar tá mentindo. Entendeu? Porque não existe uma fórmula mágica. É, eu acho que tem igual que eu falei, parada de sorte, parada de você ir atrás, você... Mas quando eu comecei a produzir aquilo que eu queria produzir, começou a dar certo. Entendeu? E aí eu falei ah, cara, foda-se o que a galera tá falando. Entendeu? Não sei se eu posso falar palavrão aqui. Mas assim, não me importei muito, porque quando você começa a produzir conteúdo, a galera, ah, blogueirinho, né, né. Aí eu falei, ai, cara, tô nem aí, entendeu? Foi meio que, tipo, vou produzir, não tenho nada a perder. Tinha um trabalho fixo, né? E comecei a produzir conteúdo. Falei, não tenho nada a perder. O não, eu já tenho. Vou correr atrás da humilhação.
0: E aí, a humilhação são os seus 600 mil de hoje. Publis com marcas grandes... Nacionais, Nacionais e internacionais. E internacionais, tá, é
1: verdade. É verdade. Esqueci da, da, da parte do internacional. <risos> é bom estar é com uma amiga que. Você quer
0: falar? Pode falar. Não,
1: não, não. não. Não, não, deixa eu falar. vamos falar. Daqui a pouco você Não, eu já, já ganhei o cachê já pra, pra divulgar. Agora, se eu for pra divulgar de novo, eu quero ganhar de novo. Eu, eu gosto de dinheiro.
0: João, me conta... Eu, eu acho que eu tô fazendo todas as perguntas que todo mundo sempre quis perguntar pra uma pessoa que é influenciadora, que tem 600 mil seguidores. É. Meio milhão, mais de meio mais mil milhão. milhão. É... Como que é a rotina de uma pessoa que trabalha com a internet? Porque todo mundo imagina que vida de blogueira é fácil. Vida de influenciador é fácil. Como é, como é essa realidade? Como, como são suas 24 horas, assim?
1: Eu acho que eu sou um pouco fora do padrão. Porque eu tenho preguiça hoje de postar stories. Né? Eu, por isso que eu falo, eu acho que eu não sou um influenciador digital, acho que eu não sou um blogueiro. Porque eu não fico presente 24 horas na internet, entendeu? Eu enxergo a internet como o meu trabalho. Eu tenho a minha vida pessoal e a internet como é meu trabalho. Eu amo. Mas isso
0: também é um tipo de trabalho. É uma forma de Exato. trabalhar na internet. Então,
1: exatamente, entendeu? Eu enxergo na internet como o meu trabalho, né? E eu tenho a minha vida pessoal também. Eu amo o que eu faço, mas eu não eu não fico gravando tudo que eu faço. Eu acho, eu, eu sei que traz uma proximidade com o público, a galera gosta, mas eu ainda preciso dar uma trabalhada melhor nisso. Mas a minha rotina é estudar estudo bastante, leio, você sabe né, leio é, à tarde eu não faço nada <risos> porque eu me dou <risos> o direito de não fazer nada à tarde, porque eu acho que o o período da tarde pra mim é o pior. Não passa, entendeu? Então eu boto uma sériezinha e tal. E à noite eu produzo conteúdo, continuo estudando, né? Ou tem algum lugar, tem. Tenho... Escrevo também. Agora que eu tô com um espetáculo, tem que escrever.
0: Você lança o seu livro, Eu Lancei que escrever. meu
1: livro, tive que escrever. Aí quando tem alguma publicidade, senta para escrever também, entendeu? É... Então eu, eu uso o período da manhã e da noite para eu fazer as minhas coisas, para eu trabalhar. Porque à tarde aí eu durmo.
0: Ou seja, você tem a flexibilidade de escolher tenho. quando você vai trabalhar.
1: Tenho, tenho. Claro que, é, dependendo da marca, né, que eles pedem publicidade e tudo mais, eles pedem um horário específico para você postar, né. Então, você tem que produzir antes, você tem que mandar para aprovação, tem todo o, o trâmite da, da, da publicação em si, né. Uh, então vai de acordo com o que a marca pede Mas o, o meu dia, sim Ele é ele é meio corrido Mas é corrido porque eu gosto de fazer Com que ele seja corrido Porque senão, se você não tiver rotina, cara Você entra numa procrastinação ferrada Porque eu trabalho de casa, né E minha cama grita pra mim, às vezes <risos> Pedindo pra eu dormir porque Ela fala que tá com saudade Aí às vezes eu deito lá e ela me abraça Mas esse é o problema, a hora que eu deito eu não saio mais
0: E aí não tem conteúdo Não tem conteúdo tem,
1: né, depois, assim, mas eu… Toda vez que eu não penso no conteúdo, eu fico triste. Eu gosto de pensar no conteúdo e nos poréns, assim. Entendi. Gosto bastante.
0: Deixa eu te perguntar outra coisa. Pergunte. Muito importante. Vamos ver. Vamos falar sobre cancelamento. Ixi, lá vem. Você ainda não foi cancelado. Hum. Ainda, Pelo né, porque eu acho que todo de mundo Deus. na internet vai ser cancelado alguma hora.
1: Nossa, eu não quero ser cancelado, não. Hum, 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 hum. Deve ser terrível ser cancelado.
0: Você tem medo? Tenho,
1: muito. Porque eu falo muito de saúde mental Entendeu? E aí eu, eu fico Eu fico imaginando Tipo assim, cara, se um dia eu for cancelado Entendeu? Eu vou Eu vou quebrar tudo aquilo Que eu muitas vezes Coloco Em pauta o que, Eu fico pensando, o que, que será que eu O que, que será que pode acontecer para eu ser cancelado? Sabe? O que, que será Você que. Você pensando eu fico, nisso? Eu fico, 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 várias Toda vez que Você eu. Você já
0: deixou de postar um vídeo com medo de já, ser cancelado? Várias né?
1: vezes, várias vezes. Porque, na verdade, não o medo de ser cancelado. Não só esse medo. Mas as pessoas que produzem, que, que consomem o meu conteúdo, elas estão muito fragilizadas emocionalmente. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Eu não posso falar qualquer coisa. E eu... A internet é... não é terra de ninguém. Mas as pessoas acham, às vezes, que sim. Internet, cara, você tem que ter ética, tem que ter moral pra postar as coisas na internet, né? É... E, e, e tem pessoas que falam qualquer coisa, qualquer coisa, sabe? É... Se você for pegar pra ver, por exemplo, da parte da psicologia, o que a pessoa tá falando, cara, não seria o adequado. Entendeu? Não seria o, 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 o que faria com que a pessoa tivesse um momentozinho de reflexão de, de autocontestação, de autoavaliação Porque a pessoa
0: joga, né? Ela não sabe quem tá recebendo Ela só joga aquilo pra fora e aí ela não sabe quem vai bater Exato. do outro lado É que
1: a gente tem que ter responsabilidade Todo criador de conteúdo, na verdade todo mundo, todo mundo tem que estudar Tem que estudar, cara Principalmente a galera que produz conteúdo Você tem que saber o que você tá falando Claro que você não é o dono da verdade, entendeu? É claro que você não sabe de tudo. Mas se você tá falando aquilo, você tem que saber que aquilo vai impactar na vida de alguém, entendeu? Aquilo vai, vai levar ou uma tranquilidade pra pessoa ou você vai, tipo, cara, ajudar a ferrar com tudo que tá acontecendo. Porque as pessoas, elas veem um vídeo na internet é, e elas muitas vezes tomam aquilo como verdade, né? Parece que, que as pessoas veem a, a, os vídeos e, e falam Meu Deus do céu, é isso, é minha vida. E, cara, às vezes não. Entendeu? Você tem que tomar um pouco de cuidado com o que você fala. Exatamente, não só pelo cancelamento, mas pela responsabilidade com quem ouve. Não pode sair falando qualquer coisa. Porque, cara, aí cria os coaches, né? Da vida.
0: Depois de ter falado tudo isso, uhum. eu, como sua amiga pessoal, tenho que te perguntar. Uhum. Como você mudou depois que você começou a criar conteúdo para internet? Como esse senso de responsabilidade e essa consciência cresceu em você, porque você é uma pessoa completamente diferente, não uhum. no sentido ruim, você amadureceu muito. E isso veio junto com essa sua nova profissão.
1: Eu acho que depois do que aconteceu com a minha vida de 2019 para cá, né? Pra contextualizar, né, 2018 perdi meu avô, 2019 um ano exatamente depois eu perdi minha mãe. Depois de seis meses depois que minha mãe se foi, entrou pandemia, né, é... e eu entrei numa... de estudar, exatamente é... o que eu tava falando... E eu entrei nessa de, tipo assim... Cara, vamos tentar entender o que tá acontecendo na sua cabeça... Porque a única válvula de escape que eu tinha pra minha vida naquele momento... Era sair com os meus amigos... Só que era pandemia... Cara, cortei... Não podia mais, né? Era, tipo... Era até loucura tentar fazer isso... Não dava... E eu fiquei em casa... A pandemia... Você sabe... Eu me tranquei em casa... Eu fiquei assim... Muito tempo... Uh, até depois que liberou assim eu demorei muito tempo para poder sair e eu comecei a ler ler para tentar entender o que estava passando na minha cabeça e eu descobri muita coisa boa eu descobri a lidar com tudo isso eu descobri até consciência daquilo que, que eu estava passando daquilo que estava acontecendo comigo né e eu comecei a ter consciência que tá que aquilo que eu sinto as pessoas sentem também Claro que não a mesma coisa que eu sinto, mas o mesmo sentimento de angústia, de tristeza, das pessoas estarem machucadas. A gente passou por um período de pandemia, cara, que todo mundo se machucou nisso. Alguns mais, outros menos. Pessoas perderam familiares, perderam pessoas queridas, né? E negligenciar isso é, só para ganhar like, sabe? Só para ganhar visibilidade, eu acho isso totalmente de uma covardia. É totalmente desumano, sabe? É você trazer o... Você deixar o lado da tua humanidade de, de, de fora só porque você quer ganhar view num vídeo. É... Eu não, não acho legal isso, entendeu? Eu acho que as pessoas, elas precisam ser humanas mesmo. Cara, tratar a pessoa como... Uma pessoa que sente também, que chora, que tem vulnerabilidade, porque todo mundo tem isso. Todo mundo tem. E aí, quando você tem consciência disso... E depois, quando eu tive consciência da morte, muita coisa mudou na minha vida. Porque eu tive que lidar com a morte, entendeu? Duas vezes seguidas. E aí, quando você entende da finitude, da sua finitude, tua vida muda. Quando você cria consciência disso mesmo, sabe?
0: Quando dá aquele...
1: Dá aqueles cinco minutos, você fala, caralho, velho. Daqui cinco minutos eu posso morrer. não eu nunca vou saber quando. Não tem uma... Sabe aquela, aquela música do Nicole Beck, Save Me? Acho que é Save Me, que tem um reloginho em cima da cabeça da pessoa, que vai contando os, os minutos, as horas, até a pessoa morrer. A gente não tem isso, entendeu? Então... Eu falei, cara, ou eu vivo ou eu vivo, entendeu? E entender que as pessoas exatamente têm essa... É, esse medo... De viver é, é, ou esse medo de lidar com a, a, a tristeza, com a angústia, com a solidão. As pessoas têm medo, porque foi criada uma ideia de que isso é terrível, entendeu? Que as pessoas gostam só da alegria, da felicidade. E não é bem assim. É... Eu posso ser uma pessoa muito feliz, mas isso não, não significa que eu não, não, vou, não vou estar triste algum dia. Não vou estar angustiado, não vou me sentir sozinho. Então... Quando eu tive consciência de tudo isso, quando eu passei a ter consciência de tudo isso, eu acho que me trouxe uma... uma luz, assim, sabe? Que eu falei, cara, o jeito que eu tava vivendo não tava legal. E aí eu tentei levar isso pra internet.
0: E deu certo? Eu, espero. Espero. <risos> tá dando eu, certo. Eu espero que as
1: pessoas gostem realmente do que eu falo, porque é de coração mesmo.
0: E como que você vê... O seu trabalho, o trabalho com a internet, enfim, esse mundo, esse mercado de redes sociais daqui pra frente. Depois da pandemia. Porque eu acho que a gente consumiu muito também da é. pandemia. A gente ficou muito mergulhado Sim. nisso. Mas agora a gente tá voltando a viver. Como que você consegue enxergar essa relação das pessoas com a internet, suas vulnerabilidades, enfim. Como o mercado pode é, é, não só aproveitar disso de uma forma financeira, mas também pra se colocar no dia a dia das pessoas.
1: Acredito eu que... A internet vai ganhar muita mais força ainda quando a gente fala de negócio, entendeu? Quando a gente fala de. Uh, é de negócio como um todo. Mas as pessoas ainda querem o contato físico, as pessoas gostam do contato físico. A parte de humanizar atendimento, a parte da humanização, ela é super importante.
0: É que a gente ficou muito tempo online e agora a gente vai. Uma conversa muito online e offline o tempo a todo. Gente
1: é, exatamente. A gente quer sair pra tomar um café. A gente quer se sentir acolhido, entendeu? A gente quer quer sentir que, a pessoa, que as pessoas se importam com a gente. Porque foi muito difícil, por exemplo, fazer uma reunião e você desligar o notebook e, e tipo. Não, não tem aquele negócio de, ah, acabou a reunião, a gente desce, toma um café e depois volta a trabalhar. Né? Não tinha mais isso, era reunião, acabou, acabou, acabou e já era. Então, eu acredito que esse, essa concentração, né, de, da, dessa atenção nas redes sociais, ela vai continuar ainda, mas talvez as, a, as pessoas por um tempo vai querer, tipo... Sair um pouco, é, viver um pouco a vida real.
0: Elas vão saber... Você acha que as pessoas vão ter um pouco mais de controle sobre as redes sociais? De quando, saber quando desligar?
1: Algumas sim, outras não. Algumas sim, outras não. Porque a rede social é fácil. É tudo muito fácil. Né? Tudo muito apressado. As redes sociais, elas, elas foram incríveis por um lado. E foram terríveis por outro lado. Elas foram incríveis porque te dá acesso a tudo. E elas foram terríveis porque elas te, dá, elas, elas te dão acesso a tudo. E aí, a, essa parada do ter acesso a tudo é ruim também. É ruim. É, te dá aquela sensação de não preciso correr muito atrás, é, da preguiça ou a, a, da, da, da comparação excessiva, né? Você... Que você compara a sua vida com a vida de um blogueiro, de uma blogueira. Eu vi uma frase, eu acho que foi... Eu não lembro quando que foi. Que era alguma coisa do tipo... Nessa, nessa geração da internet, tem muitas pessoas tentando ficar feliz. Porque se comparam a vida das pessoas que fingem ser feliz. Fingem ser feliz. Tá ligado? É, então... É muito isso. A, a, a internet, ela é boa, porque, pô, você pode usar a internet para muita coisa boa, para estudar. Eu estudei muito pela internet, curso e tudo mais. Mas ela também tem muita coisa ruim. E também dá voz para muita você gente. Você
0: aprendeu a desligar já? Já.
1: Deu a desligada. Principalmente quando eu tô... É, por exemplo, quando eu tô com a minha namorada, desligo. Ou quando eu vou sair para tomar uma cerveja, desligo. Tipo, respondo o WhatsApp, entendeu? Mas não fico postando, não fico... Desligo. Tô meu... eu... Cara, eu tô no meu lazer. Entendeu? Eu não posso transformar a internet na minha vida. Entendeu? Eu... Porque a maioria das pessoas que eu tenho como referência de trabalho não ficam o tempo todo se filmando. Ou não ficam o tempo todo usando a internet. Entendeu? São aquelas pessoas que realmente falam ah, não, eu preciso do meu tempo. Eu preciso dar um respiro, sabe? Eu preciso, beleza, eu posto alguma coisa ali, outra colar, mas naquele momento em que eu realmente preciso, eu preciso, eu não mexo mais.
0: É, quero falar do seu livro agora. A gente já não tem mais o exemplar aqui, mas enfim.
1: Já vendi, graças a Deus. <risos>
0: Você lançou esse ano, foi esse ano? Uhum. Final é, do ano passado.
1: O, o final do ano passado foi o, a pré-venda, né? Que as Isso. pessoas compraram. E conta
0: como foi, como foi essa ideia do livro? Como foi essa estratégia? Como você se sentiu? Porque você já não tá mais, você já não é 100% online. Você tem um pedaço seu com as pessoas. Aquilo meio que se torna realidade, né?
1: Eu nunca, nunca pensei em escrever um livro. Nunca? Jura? Na minha vida, nunca. Falei, porque... Eu fui tomar gosto pela leitura na pandemia, entendeu? Fui gostar de estudar, porque na época da escola, eu era do fundão, eu era que dormia, da na faculdade, faculdade também, também matava aula, eu era muito pior. Eu não sei como eu me formei na faculdade, não sei mesmo como eu me formei, mas me formei. É... E aí, um dia eu tava, sei lá, deitado assim, pensando na vida, e eu vi uma galera lançando o livro. Uma galera lançando livro na internet. Falei, por que não? Falei, uai. Tá todo mundo lançando, eu vou lançar também. Quero ir na onda. Aí eu comecei a escrever. Em... No final de agosto. Do, do, ano, passado. Ano, passado. do ano passado. Comecei a escrever. Escreve, 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 escreve. E aí... Você
0: sempre escreveu, né? A galera não sabe, mas na época da faculdade, eu lembro, você escrevia, escrevia. uns textos.
1: Escrevia. Escrevia pro, pro, pro Facebook. É... Eu tinha um caderninho que escrevia, eu escrevia os trenzinhos lá, né? Eu sempre gostei dessa parte... Essa minha parte mais séria. Mais emo emotiva, assim. Sempre gostei bastante dela. É que eu nunca deixei florescer. Mas ah, hoje... Você
0: nunca deixou, sair é, Exato. Florescer, florescia.
1: Achava que era um sinônimo de fraqueza. Mas hoje já entendo que não. E aí eu comecei a escrever... E eu vi que uma, uma amiga minha tinha três livros já. Tava indo pro quarto, quarto livro. Aí eu mandei mensagem pra ela. Falei, Cal. Chama Kaoni. Kaoni Bonet. Acho que é assim que fala o sobrenome dela, eu nunca lembro. Falei, Cal, com quem, com quem que você lançou o livro? Você lançou independente? Porque eu ia lançar o livro independente. Falou, não, foi com a editora e tá? tal, a Madre Pérola, do Rafa. Falei, passa contato pra nós. Eu falei, não, eu não tenho, não, já tenho mandei mensagem pro Rafael, a gente conversou, dois dias, três dias depois, o contrato já tava assinado. Falou, vamos fazer. Vamos. Você tem até tal dia pra me entregar o livro, né, as páginas, e aí a gente conversa. Era outro nome, era outra capa, era outra coisa, né? E aí foi o processo de pegar um outro nome, aí eles fizeram a parte da... A diagramação, a... a capa, fizeram tudo, na verdade. Eu só... Tive que escrever, né? Só escrevi e mandei pra eles. O, acho que o, o bruto mesmo, o mais difícil, foi pra eles. Né? Porque eu gosto de escrever. Então, quando vem, vem. Mas flui. E essa parte mais burocrática, eu não faço a mínima ideia. Entendeu? Porque eu tenho registro de escritor, bonitinho. Não sabia que dava pra tirar essa porra desse registro. Sério? você procurar no livro, tem lá o registro do livro. O livro é registrado. Assim, oh, yeah. uh, e aí a gente pegou e... E ele falou, cara, ó, vamos pensar num nome. Puta, mano, pra pensar no nome. Eu não sou, eu sou péssimo. para
0: você já, um já tinha um nome. É a
1: melhor versão de mim.
0: É, é era,
1: era isso. Mesmo. Era isso. A,
0: eu lembro da cara capa capa rosa. A MVM. A MVM. É... A é... capa
1: rosa. Porque é um... eu gosto de tons pastéis, né? Adoro. E ele falou, cara, vamos para um verde, né? Um azul meio verde, sei lá, verde esmeralda, não sei o nome. O. Meio pastel? Falei, vambora. A hora que ele me mostrou a capa, eu comecei a chorar. Falei, mano, tá a coisa mais linda. A hora que ele me mostrou, a hora que eu peguei na mão, falei, caraca, velho, é meu. Tem meu nome. E é muito legal isso, sabe? É, é essa coisa de você olhar assim e ver que depois de muito tempo, porra, o um bagulho tá ali pronto, entendeu?
0: E a galera comprou.
1: comprou. Você acredita nisso? Galera comprou. Galera tá
0: comprando ainda. E como foi o feedback, assim? Porque é isso, você transforma aquilo que você tava só no digital, que não era palpável, em algo palpável. Que as pessoas vão lá, vão compravam, uhum. né? E a sua cara ali, o seu nome,
1: tudo. Muitas pessoas gostaram, até onde eu sei. E até onde eu vi. Aí eu entrei na Amazon pra ver a, as avaliações, né? Ler do erro. Ler do erro. Tinha uma menina lá que ela deu quatro estrelas. A, hum. ma, a maior é cinco, né? Aí eu fiquei triste pelo quatro, pelo quatro estrela Fui ver o porquê. Quatro ou três, alguma coisa assim. Aí ela falou que o livro era superficial demais. Aí fiquei triste. Fiquei triste, obviamente, Fala, que eu fiquei do... triste. Fala
0: do fundo do poço. O título do livro é o fundo do não, poço. Não, mas tudo bem, mas, é,
1: mas... O meu livro é para as pessoas que, tipo assim, cara, você não tem conhecimento... Não é, não é pra galera que tem, tipo, conhecimento afinco em filosofia, tá ligado? São poucas pessoas que têm esse conhecimento, entendeu? Então, assim, pra galera que é mais nós, assim, tá ligado? Gostou. Mas pra uma galera que, tipo, que estuda mesmo filosofia, claro que vai ser superficial. Óbvio, porque eu não vou aprofundar né é, No fundo, o Pozo a Alma não é uma, uma viagem à filosofia. É uma viagem à vida, como um todo. A, a minha vida. vida, como um todo. Né? Mas eu falei, tá bom.
0: João, você tem muito hater?
1: Eu não tenho. Muito hater não tenho. Já tive os haters da vida. Mas eu fico zoando os haters.
0: Mas na internet você não tem muito hater? Não tem gente que...
1: É porque assim... Os haters... Da minha, da, da, do meu conteúdo, é por conta do meu conteúdo. Então eu vou zoar o cara, vou zoar a pessoa que tá, que não gosta do meu conteúdo. É, é, é muito diferente quando é um hater do tipo, ataca quem a pessoa é, entendeu? Quando é alguma, alguma frase tipo de ofensa pelo que a pessoa é. Então, como, como é um hater, um hate do meu conteúdo, o cara comenta, principalmente homem. Comenta alguma coisa, eu já comento logo embaixo zoando ele. Teve uma vez que um cara pegou e falou assim... Ah, porque você produz esse tipo de conteúdo só pra pegar as menininhas. Desse jeito. Aí eu comentei embaixo. Eu sei que você também queria. <risos> aí ele falou mais de... Eu falei, eu sei que você também queria. Aí ele pegou e me seguiu. Mentira que me seguiu. ele me seguiu. Me seguiu. Aí, esse tempo atrás, ele respondeu em um stories meu lá e tudo mais. Teve uma... Essa semana que eu soltei um vídeo. Aí um cara pegou e falou assim... Ah, você tem que... É, a internet é falsa, alguma coisa assim, né Aí eu comentei embaixo, zoando cara. Eu fico zoando hater. Então, se a pessoa não gosta de mim, se ela comentar alguma coisa e eu ver, eu vou zoar essa pessoa. Eu vou zoar essa pessoa. Igual que eu falei, porque é um conteúdo, é um hater, é um hate, na verdade, do meu conteúdo. Entendeu? É diferente de um hate que ataca a pessoa, né? Então, assim, eu ligo.
0: Até porque você não expõe muito da sua vida, hein? Então.
1: Não gosto, mano, não gosto de expor a minha vida. Acho que... Não sei, não gosto muito. Prefiro deixar a vida em off, assim, sabe? É, não gosto é um muito. trabalho. É, mano, é um trabalho, cara. Entendeu? É... Porque senão a internet te consome. Senão tua vida vive... fica online só. Sabe? Você deixa de viver. Eu tô morrendo de medo dessa parada do metaverso, velho. Sabe, sabe aquele jogador número um filme? Uhum. A gente vai acabar virando jogador número um, velho. Entendeu? Porra, tem que viver, mano. A gente precisa do, do, do contato, do convívio com as pessoas. Né? Hoje é tudo online, então tem que tomar muito cuidado. É, então eu não exponho muito mais a minha vida pessoal. Faço uma live ou outra que aparece alguém da minha família. Mas sim, tem gente que não sabe onde eu moro ainda, né? Da cidade. É, isso... Me ferra um pouco de trampo? Ferra. Mas eu prefiro, é, às vezes, deixar de ganhar uma grana do que ganhar essa grana e acabar expondo minha vida inteira. Não minha vida inteira, né? Mas, assim, boa parte da minha vida na internet. Eu não gosto muito, não. Prefiro, tipo, que as pessoas vão ao, ao, no meu Instagram pra consumir algo que, tipo, que vale a pena. Eu olho e falo, mano, minha vida nem é tão interessante assim, sabe? Eu não acho minha vida interessante uma vida
0: normal Normal, velho,
1: gente da gente Sabe? Uma vez eu encontrei uma pessoa no, 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 num bar Aí ele, um cara, ele olhou pra mim e falou Mano, mas eu achei que você ia subir, ia ser super estrelinha eu Falei, que mané essa estrelinha, mano Nós é gente da gente, velho Falei, gostei do seu Eu falei, tá, me pagou uma cerveja agora <risos> Aí ele pagou uma cerveja, a gente virou melhores amigos Mentira, né? da parte da cerveja Não, pagou sim, pagou, pagou Eu peço, <risos> mano, eu sou cara de pau, velho
0: eu sei, porque peço, eu sei que você pede É
1: isso. Teve uma vez que a menina veio tirar uma foto comigo Ela falou, posso tirar uma foto? Falei, pode Aí ela tirou uma foto comigo Aí eu falei, deixa eu ver o número de sua pulseira Ela falou, pra quê?
0: Você tava na balada, tinha é, pulseira é. Né?
1: Ah. Aí ela falou, pra quê? Eu falei, vou pegar uma cerveja no número de sua pulseira Ela parou assim, travou <risos> Falei, é, ué Tipo, não, não faço mais de graça É, agora eu cobro, né me passa o número de pulseira. Sério. Sério, assim, sabe? Aí eu falei, brincadeira, tô zoando, tô zoando. Vai, zoeira, zoeira, zoeira. Aí depois ela chegou com uma cerveja, mas assim, tá tudo bem. Ah, uma cerveja, Ah, tá mas ótimo. é que aqui
0: a cidade é pequena, então você vai acabar, né? Encontrando pessoas em todos os lugares.
1: Não, eu tava em outra cidade.
0: Nossa, já, já tá nesse nível. É, você tem 600 mil, eu sempre esqueço.
1: Mano, é bastante gente, É né, muita velho? gente. Eu fico imaginando 600 mil pessoas correndo atrás de mim.
0: Você já consegue imaginar, tipo, quantos estádios de futebol isso dá? Eu não fiz essa conta. Eu não sei Depende. nem conhecer. Quanto, tem quanto que estádio cabe, de é, então?
1: <risos> sabe, eu fico pensando quanto que cabe, porque eu não conheço. É, eu sei que num, num, parece, você pega um Foi erro um, meu um esse. Maracanã da vida, que deve ser um, um puta de um estádio. Deve caber o quê? Umas 80 mil pessoas naquele Maracanã? 80 mil? É, então, faz as contas aí, 80, 80, não sei o quê, dá.
0: Alguns estádios.
1: 40 estádios, eu acho. <risos> faz as contas aí, eu acho que dá certo. Percebeu que eu sou super bom de matemática, né? Nós dois, né? É, mãe, ó, faz aí, ó. 600 mil dividido por 80. 600 dividido por 80? É isso, ó. Corta, corta aqui, corta aqui. É isso.
0: Comediante. Dá tá? Esse, tá essa daí no seu, no seu currículo. Dá
1: 40. Eu acho que dá 40 estádio. Bacana, né? Bastante estádio. É zoeira, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: João, o que mais você tem a me dizer? Sobre as redes sociais. Você queria deixar algum recado para os seus seguidores? Para alguém? A gente já tá encerrando o podcast.
1: Não sei o que falar. Pergunta, eu acho melhor. O que, o que que você quer que eu fale?
0: Não sei, só queria saber se você tem algum recado para as pessoas que te seguem. Amo é, vocês. Para quem quer começar a trabalhar nas redes sociais, para quem enxerga as redes sociais como apenas uma rede, para quem não sabe como ganhar dinheiro.
1: É porque eu não falei como ganhar dinheiro na internet, né? Porque eu não sei também. Simplesmente tá aparecendo aí. Eu tô, tô aproveitando, né? Mas as pessoas precisam entender que rede social... É... Encarar também um pouco da rede social como um trabalho. Não como a vida real. Né? Não como... A, a, a única fonte de renda. Porque tá todo mundo querendo ser blogueiro. Querendo ser influenciador. Mas assim... Por que, que você quer, tá querendo isso? Entendeu? Como que você vai fazer isso? Hoje em dia tem muita gente que produz conteúdo na internet. Então assim... Quanto mais pessoas tiverem produzindo conteúdo... Quanto mais pessoas... Cara, você tem que se destacar de alguma forma. Entendeu? É, eu acho que... Acho que produzir por produzir não, não, não adianta. Você tem que passar a verdade naquilo que você está fazendo. A hora que você passa a verdade, as coisas funcionam. Entendeu? Você entra em sintonia com... Já dizia nosso amigo Aristóteles... Com o Cosmo, né? Com o Universo...
0: É com essa que a gente encerra. É, Falou tudo.
1: Exatamente.
0: Muito obrigada pela sua participação.
1: Muito obrigado. Quero uma cerveja agora.
0: Tá bom, eu te pago.
1: Obrigado, obrigado. Você
0: que devia me pagar, mas eu te pago. Por quê? Porque você tá ganhando dinheiro na internet, cara. Você tem 600 mil seguidores. Tá bom.
1: Eu não consigo debater sobre isso. Eu não consigo refutar.
0: Então é isso. Muito obrigada pela sua participação.
1: Muito obrigado. Estou
0: muito orgulhosa da sua jornada.
1: Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que ouviu.
0: Fala sua rede social agora para as pessoas subirem.
1: Subirem Seguirem. aonde? Ah, tá. Vai subir na minha rede social? Seguir. Achando aí. que é, é vídeo do YouTube? No Instagram é Melo No TikTok é Melo 1 Que eu não consegui o nick do. do é Alguém nick. já tinha feito? Você viu? Triste, né? É, Nick é uma coisa muito de MSN, né? É, muito, muito antiga, você entregou né? sua idade agora. É. eu colocava no MSN no Nick as pessoas que estavam comigo na sala. Eu ficava entrando e saindo do MSN pra chamar a atenção dos outros. Você é, é muito,
0: não revela a sua idade, corta. Alguns aí, vai. É, é isso, muito obrigada. Muito obrigada. E siga as redes sociais do grupo MW Brasil, a gente tá no Instagram, no Facebook, no YouTube e aqui no Spotify. Tchau, até a próxima.